0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast «Heilsames Erzählen». Ich bin Iris Maas und heute ist mit mir Franziska Jeremias. Sie ist Erzählkünstlerin, Figurentherapeutin aus der Schweiz in Oberhofen und sie widmet sich der systemischen Märchenarbeit und auch dem therapeutischen Figurenspiel. Hallo Franziska.
1: Hallo Iris, ich freue mich sehr mit dir zu sein heute.
0: Ja, ich bin ganz gespannt. Ich selbst habe eine systemische Beratungsausbildung gemacht. Da kenne ich das eben aus dem therapeutischen Bereich in der Arbeit mit Menschen, aber mehr als Gesprächsführung. Und ich bin ganz gespannt, was sich hinter dem Begriff systemische Märchenarbeit verbirgt. Kannst du mir da was zu sagen? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also ich muss da ein bisschen ausholen. Also diese Arbeit wurde von Elisa Hilti entwickelt oder geboren. Sie ist äh, auch Erzählerin, unterrichtet und bildet Märchenerzählerinnen aus seit fast 40 Jahren. Und sie hat ganz intensiv mit Sparer Varga zusammengearbeitet, also von dieser systemischen Richtung her. Und irgendwann hat sich aus ihrer Märchenarbeit und aus der systemischen Arbeit dieses systemische Märchenaufstellen entwickelt. Ja, es ist nicht das Klassische, das man vielleicht kennt, wie jetzt diese Familienaufstellungen. Mhm. Und am besten gebe ich einfach ein kleines Beispiel, wie ja. das so ablaufen kann. Ja, Das ist genau. am einfachsten. Mhm. Genau, also diese Arbeit ist möglich in Gruppen, oder auch in der Einzelarbeit. Und ich beginne jetzt einfach mal mit der Gruppenvariante. Wenn ich mit einer Gruppe arbeite, wähle ich ein Märchen aus. Ich erzähle dieses Märchen der Gruppe. Dazu kommen Körperübungen, damit man gut bei sich ankommt. Und dann eine Meditation, um die inneren Bilder zu stärken des Märchens. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder vertiefen wir diese Märchenbilder, die in den Menschen entstanden sind beim Zuhören, oder es gibt die Form von einer Gruppenaufstellung. Und wenn wir die Märchenbilder vertiefen, dann entscheidet sich eine Person, da genauer hinzuschauen. Ich mache wie ein Interview, damit dieses Bild noch klarer und deutlicher wird, auch für die ganze Gruppe. Und dann wählt sie aus, welche Gegenstände, welche Figuren, welche Fühle auf die Bühne kommen. Und danach wählt sie auch die Personen aus, die das repräsentieren. Und so werden in achtsamer Langsamkeit diese Figuren auf die Bühne gestellt und die Person, die ihr eigenes Bild aufstellt, gibt den Figuren auch Sätze, die sie selber spürt und merkt, das ist jetzt der richtige Satz. Und wenn das alles so bereit ist, kann sie sich zurücklehnen und dann wird dieses Bild, wie soll ich dem sagen, quasi aktiviert. Und ein Satz nach dem anderen wird gesagt, eine Bewegung nach der anderen wird gemacht und ihr inneres Bild wird so ganz lebendig. Und dadurch entstehen ja, einfach wunderbare Vertiefungen. Man merkt vielleicht auch, ach, das darf jetzt in einer anderen Reihenfolge sein, ähm, da möchte ich noch genauer hinschauen. Also es sind so ganz wunderbare, heilsame Momente, dieses innere Bild ganz lebendig dann zu erleben. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Und die, die andere Variante ist, dass per Los ausgewählt wird, wer in welche Rolle auf die Bühne kommt. Und dann machen eigentlich alle mit. Also eines ums andere kommt dann auf die Bühne. Und ich frage jeweils die verschiedenen Figuren, ob eine Bewegung da ist, ob sich etwas verändern darf und so gibt es so eine Gruppenbewegung, die da entsteht. Das ist eine sehr spielerische Form, zusammen ein Bild in der Gruppe oder das Märchen in der Gruppe zu vertiefen. Das ist so ganz grob jetzt gesagt oder erzählt, wie das funktioniert.
0: Und was erleben da die Teilnehmer? Was, was ist deine Erfahrung, was das bewirkt, wenn man mit dem Märchen auf diese Art und Weise arbeitet?
1: Also was sicher ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel eine Figur auf die Bühne kommt, die man jetzt nicht besonders mag, im Märchen oder eben auch im Leben oder ein Gefühl, und das dann im Ganzen erlebt wird, dass man plötzlich merkt, genau dieser Teil ist so wichtig in meinem Leben. Also dass das ganz eine andere Bedeutung bekommt. Es gibt so eine demütige Stimmung in diesem Moment. Ja, es werden einfach auch Ressourcen gestärkt in diesen Momenten. Oder etwas angeregt, wie ein nächster Schritt aussehen könnte. Es kann sehr ordnend sein, weil man nicht in seine eigene Geschichte reingeht und doch in Resonanz ist mit der eigenen Geschichte durch diese archetypischen Märchenbilder. Und das kann sehr viel Heilsames auslösen oder etwas stärken, etwas anregen und nächste Schritte einleiten.
0: Und wie wählst du die Märchen aus? Oder gibt es da ein bestimmtes Anliegen, was dann auch vielleicht die Teilnehmer oder der Teilnehmer, die Teilnehmerin äußern im Vorfeld?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist ein Wunsch da, und manchmal kann ich erst wählen, wenn die ganze Gruppe zusammen ist, wenn ich die Gruppe spüre, ist dann plötzlich ein Märchen da und ich weiß, mit diesem werde ich gehen, dann ist das sehr intuitiv. Anders ist das, wenn ich einzeln mit den Menschen arbeite, da gibt es ein Erstgespräch und dann schauen wir, was ist der Herzenswunsch, das Anliegen und gibt es schon ein Märchen? Oder ist der Wunsch da, dass ich ein passendes Märchen auswähle? Und dann erzähle ich diesen Menschen das Märchen, wenn wir uns treffen. Und dann geht es eigentlich ähnlich wie in der Gruppe, dass ich dann wie ein Interview mache, damit das Bild noch verdichtet wird und klarer wird. Dass alle Sinne angeregt werden vom Geruch über das Hören, was gibt es noch? Gibt es Gefühle, die da sind? Und dann können wir dann nicht Repräsentanten wählen, aber wir arbeiten mit kleinen Kissen, die so stellvertretend dann hingelegt werden auf die definierte Bühne Wir stehen dann zusammen in diese einzelnen Positionen und schauen, was es da für Begegnungen gibt Das ist so der Unterschied und Einzelarbeit und Gruppenarbeit. Und in der Einzelarbeit gibt es die Möglichkeit, vertieft weiterzuarbeiten. Dann ist die Aufstellung nur der Anfang. Und man merkt, oh, das ist wie ein goldener Faden, der durch diese Landkarte von Märchen geht. Und dann suchen wir zusammen den Weg von diesem goldenen Faden. Und dann kommt dazu kreatives Arbeiten. Malen vielleicht oder ah. eine Figur gestalten. Also da kommt dann noch einiges anderes dazu.
0: Was ich ja ganz spannend finde, ist so dieser Moment. Ich nenne den immer den magischen Moment, also wo der Erzählkünstler, die Erzählkünstlerin entscheidet, welches Märchen passt. Das war ja auch in meiner Ausbildung heilsames Erzählen so ein Punkt. Und da hatten wir diese vier Elemente Lehre: Erde, Wasser, Feuer, Luft, wo wir uns tief mit beschäftigt haben und dann so ein bisschen ableiten konnten äh, an der Person, wie die spricht, wie die sich gibt, was sie erzählt, dass man dann so ein Gefühl kriegt, welches Element vielleicht Stärkung benötigt oder welches ganz fehlt. Aber mich würde es wirklich interessieren, wie machst du das? Also du, du sagst, ja, das ist so Intuition, aber wie wenn du auch eine Gruppe hast, wie spürst du das, was da jetzt passt?
1: Ich sammle auch ähm Sachen, die ich vielleicht weiß, von den Gruppen teilnehmen, was ihre Wünsche sind, was ihre Anliegen sind und ja, es geht in eine ähnliche Richtung, dann zeigen sich ähm, Elemente, Themen, die da sind und das hilft sicher, das gibt wie einen Rahmen, welches Märchen könnte jetzt im Vordergrund stehen. Zum Beispiel jetzt, vor kurzem hatte ich so eine Gruppenaufstellung und da habe ich ein märchen von schwänen gewählt das war dann ein sehr luftiges märchen und das hat einfach gepasst von dem was ich gespürt habe von der gruppe das thema diese leichtigkeit auch hineinzubringen dieses gut verwurzelt sein aber doch auch die seele fliegen lassen können und das hilft also das geht sicher in eine ähnliche richtung dass ich sachen sammle und wenn ich die beieinander habe, wird es einfacher, ein Märchen zu wählen, dann lese ich einige, habe einige als Auswahl und merke dann, irgendwann wird es immer klarer, welches es sein soll. Mhm. Das ist nicht sofort klar, also das mhm. tönt immer so einfach, intuitiv, das ja. gehört natürlich ganz viel anderes dazu, ja. ähm, das sammeln, beobachten, wahrnehmen, was kommen, dafür Wünsche, für Anliegen. Ähm, ja, welches Element passt gut.
0: Das heißt aber du beschäftigst dich wahrscheinlich auch doch schon eine sehr lange Zeit mit Märchen. Wie bist du zu Märchen gekommen oder wie ist dein Weg dahin gekommen?
1: Da gehe ich ganz weit zurück in meine Kindheit, also ich habe nicht Märchen gehört, es war mehr die Zeit vom Kassettenhören und die Märchen von den Märchenerzählerinnen auf den <lacht> Kassetten. Aber ich habe sehr bald angefangen, eigene Märchen zu schreiben als Kind. Ich hatte immer so ein Büchlein neben dem Bett und habe da meine Geschichten geschrieben. Und später, als ich die Berufsmatur gemacht habe, habe ich das Thema Märchen als Abschluss gewählt und habe da angefangen zu spüren, wie, wie mich diese Bilder einfach bewegen und berühren und mir auch helfen bei meinen Lebensfragen. Und dann ist meine Mutter sehr jung gestorben und das hat mir dann geholfen mit den Märchen diese Lebenserfahrung zu verarbeiten. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, man kann ja eine Ausbildung machen als Märchenerzählerin in der Schweiz mhm. und habe das bei Mutabor gemacht. Ich war sehr, sehr schüchtern, ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen vor Menschen zu stehen und habe mich dann quasi ausgetrickst am Anfang und habe kreative Märchenarbeit gelernt. Da war es dann aber mehr so das Thema, ein Märchen wählen und etwas Kreatives zu machen. Und dann habe ich gemerkt, nein, also mein Herzenswunsch ist einfach das Märchen erzählen. Ich habe so viele Geschichten in mir, die ich teilen möchte mit Menschen. Und dann habe ich mich mutig gewagt, das zu tun. Und das war ein intensiver Weg, Einfach immer mehr zu lernen, auch vor die Menschen zu stehen, meine Geschichten zu erzählen. Und auch heute noch bin ich sehr nervös vor meinen Auftritten. Aber die Liebe dazu ist so groß, dass das mir diese Kraft gibt, Ach, die Märchen auch zu erzählen. Ja. ja, das ist so mein Weg. Und dazu kam dann die Ausbildung als Figurenspieltherapeutin. Mhm. Und dann war Elisa Hilti meine Dozentin, also sie hatte die andere zweite Schule in der Schweiz, Favola Und dann durfte ich sie auch noch kennenlernen und sie hat das Fach Märchen erzählen und Märchen in der therapeutischen Arbeit unterrichtet Und da kam ich eben dann auch in Berührung mit ihrer systemischen Arbeit mit den Märchen Und das war Liebe auf den ersten Augenblick, also das mhm. oder auf das ah, erste erfahren und habe gemerkt, ja, das will ich vertiefen, da will ich mit den Menschen unterwegs sein in dieser Art. Und so hat sich das jetzt entwickelt. Und therapeutisches Figurenspiel hat sehr viel Gemeinsamkeiten.
0: Ja, sag doch dazu auch noch was, was das genau ist. Ich habe auf deiner Webseite wunderschöne Figuren gesehen, die du mhm. gemacht hast. Ich werde die, den Link zur Webseite auch in die Show Notes stellen. Was, was ist das, das therapeutische Figurenspiel?
1: Therapeutisches Figurenspiel ist ein Ast oder ein Zweig vom kunsttherapeutischen Baum. Und wir arbeiten mit Figuren, also archetypischen Figuren. Du kannst diese auswählen, also wählst drei Figuren aus, du wählst Requisiten dazu aus, dann gestaltest du eine Bühne und spielst eigentlich deine inneren Bilder, du bringst diese auf die Bühne, also da haben wir schon die Parallele oder die Brücke zum systemischen Märchen aufstellen, ist einfach eine andere Form, die auch sichtbar macht, was in uns geschieht. Es kann sehr ordnend sein, es kann helfen, eine Erfahrung zu verarbeiten, es kann helfen, Lösungen zu finden, nächste Schritte zu sehen, das ist eine wunderbare Arbeit und wird ergänzt mit kreativen Arbeiten. Also man macht eigene Figuren, man malt, man arbeitet mit Ton. Also da gibt es keine Grenzen. Alles was kreativ ist, man filzt, man... Ich erzähle Geschichten so auch, mhm. Märchen oder Imaginationen, innere Reisen. Das kommt alles vor.
0: Das und auch da... Schön.
1: Ist es so, die Menschen, die zu mir kommen, dass die, die sehen ihren goldenen Faden dann und ich begleite sie einfach entlang von diesem goldenen Faden. Und das entwickelt sich sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt keinen Plan. Wie Ach, das, das ist auch mal schön, abläuft. keinen ja. Plan zu haben.
0: Ne? <lacht> ja. Sehr befreiend. Ah, das klingt ganz toll. Ich denke mal, ähm, weitere Informationen kann man auch auf deiner Webseite sehen. Da sind auch Termine, habe ich gesehen, mhm. wann du zum Beispiel äh, systemische Märchenaufstellungen für Gruppen anbietest. Ansonsten kann man dich sicher auch immer so kontaktieren. Ich bin wirklich beeindruckt. Äh, das klingt nach so viel Kreativität, nach Machen. Ich habe da richtig Lust, auch mal was bei dir zu äh, belegen. Das werde ich bestimmt auch tun. Und ja, für heute ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, uns hier mal einen Einblick in deine Arbeit zu gewähren.
1: Auch dir ganz herzlichen Dank, Iris. Und vielleicht kann ich hier noch anhängen, dass ich ja. im Moment einen Herzenswunsch am Erfüllen bin oder am Planen bin, dass ich diese systemische Märchenarbeit nach England bringe. Oh. Also ich plane, im Frühling 23, eine Woche lang in Cornwall, eine, ja, ein, mit einer Gruppe dorthin zu reisen und Märchen zu erzählen, zu wandern, die Natur zu genießen, systemische Aufstellen, Aufstellungen zu machen. So, also das wird kommen.
0: Da bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, ja die Informationen schön. dazu werden dann auf meiner Homepage sein, sobald es mhm. geboren ist. Den Ort habe ich, die Zeit habe ich, so. der Rest kommt bald und ähm, im Herbst wird es dann die nächste Märchenaufstellung in meiner Heimatstadt geben. Ah,
0: ja. sehr gut. Ja, herzlichen ja. Dank auch für ich danke dir, deine Zeit ne? für mich. Bis dann, <lacht> Bis tschüss. Bis dann, tschüss. Das war der Podcast Heilsames Erzählen, heute mit Franziska Jeramias aus Oberhofen in der Schweiz zum Thema systemische Märchenarbeit. Vielen Dank fürs Dabeisein und eine märchenhafte Zeit.